0: 有没有听到？今天是第五十二集。对一般的 podcast， 大部分都是一个礼拜出一集，所以如果按照这样子的速度，这个应该是我们一年度的第五十二集。但事实上我们复位学小罗的 podcast 出的速度还比较快，所以其实还不到一年呢，我们已经出了第五十二集。我们今天邀请的是食品安全卫生领域的真正专家余秀清老师的访谈。在今年，很多人都受到新冠肺炎疫情的影响。比如说，如果说你是在旅行业的话，你是导游的话，今年基本上你没有生意可以做，所以非常多的人呢，因为受到疫情的影响啊，不管你是真正的完全没有任何的事情可以做，或是说你是被迫放五星假，但是是真的，我发现说很多人在今年到台北市政府来跟我讨论辅导创业的时候呢。他们，我询问他们说，创业的动机就是因为今年其实没有业绩可以做。我也很鼓励，如果说你今年受到新冠肺炎疫情影响的人，其实你可以开始尝试在短时间之内呢，就可以创造收入的创业，例如说像是做冷冻水饺、啊、冷冻卤味这种类型的食品加工创业。但是做这样子的食品加工呢，有没有什么需要注意的地方呢？这就是我今天非常高兴所邀请的来宾呢，余秀清老师，他就是在这个领域里面的专家。余老师是台湾海洋大学食品科学系硕士，他过去在台北市政府卫生局服务，在大同区卫生所担任职员，所以有非常多第一线去集合食品安全卫生相关的经验，他也非常了解食品卫生。它从制成开始到一系列的包装。销售究竟有什么样法规需要注意的地方？那他现在是中华食品安全管制系统发展协会 （HACCP） 的副秘书长，也是台湾食品技师协会的理事，跟在中华民国青年创业总会经常的担任食品安全相关讲师。虽然说他现在已经从台北市政府的卫生职位所退休下来，但他仍然担任卫福部的食品安全管制系统 （HACCP） 的评鉴委员，以及劳动部的食品服务类别。技能认证审查，他是老委会执训局的中餐烹调技术室的技能检定卫生监评委员，所以他在食品卫生方面真的是有非常非常多丰富的经验。我们今天讨论主要会聚在个人如何开始做，类似我刚刚提到在家烘焙饼干、冷冻水饺这种简单的。食品加工以及这些食品加工呢，应该注意哪一些法规的要求，以便你可以在网络上去做销售。那么，欢迎经验丰富的于秀清老师。好，我们今天副业学校邀请的是于秀清于老师，那欢迎于老师。要不要请您简单稍微介绍一下您过去的背景经验
1: ？好的，谢谢民生主持人。嗯，我之前呢是在台北市政府卫生局服务。嗯，然后退休以后呢，我就参与食品安全的相关的一些协会，譬如说，我也担任过台大食安中心的兼任研究员，那我也担任过基隆市政府的一个专家咨询的委员，那我同时呢，也是台湾食品技师协会第一届跟第二届的理事，那我现在呢是中华 HACCP。协会的副秘书长，当然啦、啊，那我也是那个行政院卫生部食品药物管理署的哦，那个呃 HACCP 的平和委员。那同时呢，我也接受很多的卫生局或是农业局的邀邀请，无论是在食品标识上面的授课，或者是在食品良好卫生规范准则的一个平和。啊，或者是食品安全管制系统的一些辅导的部分。以上报告，谢谢。
0: 好、哦，那个余老师基本上就是个人，就其实就是从这个算是卫生体系出身，然后退休之后呢，那、啊、其实真的是在外面教很多很多课程。那我这几天呢都在听你的 YouTube 上面的的课程，然、啊、后自己本身上次其实就在四零社大专程去听一下说。那这个要做食品，因为很多在台北市政种帮我来跟我做咨询辅导，说怎么卖产品的，他们这些创业家呢，他当然很多都是个人，那他们想说他想要做一些什么辣椒酱啊、冷冻水饺啊、这个冷冻卤味啊，他们想要上网来卖、啊，他问我说那该怎么去注意？我说卖，我我可以教你怎么卖。但是我不知道说这个你个人要去做这个食品呢，是不是可以做？或是说他有什么样的法律规范？所以要请老师稍微跟我们介绍一下說，说个人他想要去做一些像这种可能是,是算是家庭加工品、家庭加工的这些食品呢，他有什么样的一个法律规范在上面吗
1: ？哦，嗯，基本上有两个部分要特别注意。哦，因为我们政府知道食食吃东西呢是人民生的必需品，所以任何人都可以来卖食品，哦，都可以来做食品。但是最重要的一件事情就是说，你做的食品要符合卫生安全，让人家吃了以后，嗯，不会拉肚子，然后让人家吃了以后呢，可以获得一些营养素跟身体的健康，这个是比较重要的。然后第二个部分呢，就是说我们在贩卖食品的时候，你会在一般的店里面在贩售，或是你在网络上贩售。那你如果是在网络上贩售，就要遵循一些的另外的法规。那在自己家里面贩售呢，那就分为两个：一个是你有包装以后贩售，一个是你煮好之后放在那里，它要多少挑多少的贩售。那这个部分就会涉及到标识的一个部分不一样，以上
0: 。所以这样一听，其实大家应该就可以比较放心。其实个人是可以去去卖食品，他不会特别有说，因为很多人他他上网去搜寻，他會看到哎所谓的食品业者登录。他会担心说，那他是不是要做什么登录这件事情，他才能够去卖食品？我不晓得要不要请于老师跟我们解释一下說，说那这个食品业的登录跟这些个人，那他有关系吗？他需要去登录才来卖吗
1: ？哇，名胜主持人问得非常的专业哈。有关食品业者登录是这样，只要你是所有的食品业，那你必须要做登录。但是我们个人呢，他不是食品业哦，因为他虽然有卖东西。但是一个也条件，如果是你个人要在卖东西的话，那在网络上贩售，那我们还是真的蛮建议你依照规定呢，那去做食品业者登录。那食品业者登录的话，一般可以用工商凭证。如果说你是个嗯、呃、有有有,有去做呃公司登记的话，哦，那或行号登记，那就是会有一个嗯、呃、这个这个就是有一个文件，对不对？然后再来的话，我们有鉴保卡或者是我们的嗯，再来的话就是还有一个就是我们每个人都会可以去申请一个自然人凭证,、嗯、
0: 证，对自然凭证
1: ，对，或是你工商凭证，就是譬如说我们有商业登记就有工商凭证，其实这几个方式都可以做登录，因为你登录以后其实像什么，譬如说我们每个人在台湾我们都有身份证。那食品业者，你有登录的话，就是食品业者，你就相当等于是说有身份证。那其实我们常常在外面跟很多的消费者讲，或是会跟一些公司行号讲，或是跟学校营养午餐的采购讲。那如果说我们今天要要跟人家买东西，我们鼓励你去跟有本食品业者登录的业者去买东西。因为他有登录，代表他是一个合法的，而且他有身份证的，类似这样。那有什么问题呢？我们在网络上可以找到他，哦，也可以知道，因为他有登录的资讯，那会对我们消费者来讲是比较有保障的。而且这个登录也不需要费用了，哦，那对业者来讲其实也蛮好的，因为很多的消费者他可以上网去查，譬如说我打的，嗯，面包店，哎，你如果登记的是面包店，那你在这个。在这个辖区，譬如说在基隆市或在台北市，哦，那他就会在这条路上，他就会跳出来，其实也方便大家的搜寻，这样子
0: 。对，我记得在听于老师的一个 YouTube 影片，影片里面你特别有也有鼓励大家去登录嘛，啊，你有特别有讲说，登录跟缴税是不一样，这个<对>卫生单位只管你有没有登录你的卫生条件，有没有缴税是国税局的事情。
1: 是是，这个是确实，确实是这样子，因为卫生单位不管税嘛哈，那但是国税局管税，那原则上你登录之后，国税局并不会因为这样子而查到你的税，你论上是不会的
0: 。对，所以即使是个人，我们还是鼓励说，因为你刚刚提到说，自然人凭证啊、健保卡都可以去做登录，所以并不是说你必须要成立公司或行号才能够去做登录。是的，是的。对，好，那另外想请教一下，就是说，那今天比如我个人，我做我想做冷冻水饺上来卖，因为网络上你看到很多什么张妈妈、李妈妈都在卖冷冻水饺嘛，这、就是一个个人创业的一个一个在家一个好的方法。那他做食品上网去销售呢？那他在制作了，因为你刚刚一开始就提到说你要注重安全卫生嘛，那他制作的时候呢？不知道余老师有没有什么样的一个建议啊，或是说一些要遵循的方式的，可以给这些人个人他制作食品可以去做去做了解的
1: 。嗯，事实上在，在在做食品的时候，一个非常重要的就是我们刚,刚一开始就提到了，就是他必须要符合食品良好卫生规范准则，一般就简称为 GHP。其实在这个部分，他很强调是人员的部分要必须要符合。哦，然后再来的话，就是你制造的一个过流程的部分，然后再来你的容器具的部分。啊，那还有呢，就是说我们在整个一个包装贩售的部分。那其实在整个一个食品制造里头，我们很清楚的了解，我们东西从采购进来之后，你要洗，然后要来切，然后可能要来炒，或是直接来包水饺，直接包。那包起来之后呢？你是用冷冻贩售，还是常温贩售，还是煮熟了之后包装来贩售，还是直接给客人吃？所以它有不同的行为，但是蛮重要的时候，你买的时候，我们要重视什么？它会不会有物理性危害？会不会有化学性危害？会不会有生物性危害？如果有，那我们要怎么样来预防这三大类的危害？哦，然后变成你的产品是没有这三大类危害。或是这三大类危害非常的低，然后我们再来做一个洗切啊，然后再来做个煮，然后这整个过程呢，其实也都不断的在降低这个三大类危害，也避免这三大类危害能够进到我们的食品的一个制成当中。那这个部分呢，那就要靠食品良好卫生规范准则来做一个规范，然后你这样子就可以生产出一个。蛮卫生、蛮安全的一个食品，这
0: 样子。所以他这个规范是属于是说自己规范自己，算是一个良好的一个方向，还是说他必须政府也会说要去做稽核啊，要去做认证，或者什么第第三方单位会去做认证啊，证明说你真的是有照这个规范来讲，我不晓得他是怎么运作的。
1: 哇，太厉害了，太厉害了！我们的主持人非常的专业
0: 哦。我们是很不懂的东西好，好的
1: ，<笑>没有错。食品良好卫生规范准则呢，它是一个在食品安全卫生管理法向下的一个执法。那我们知道，我们国家有宪法，然后很多的法律，那食品安全卫生管理法也是,也是在宪法底下的。那食品，嗯、呃。食品粮呃，食品安全卫生管理法是管理所有的食品业。那食品业有哪些啊？比如说，我们做在做食品的，或是在做食品添加物，或是在卖食品添加物的。那还有呢，就是我们要来装食品，或是装食品添加物的食品器具、容器或包装。那最后呢，我们知道食品器具、容器可能要清洗，食品可能要清洗。那我们可能会用到食品用的洗洁剂，哦，那这四大类的业者呢，都是要规范，都要必须要符合食品良好卫生规范准则。那食品良好卫生规范准则呢，它就是一个法律，就是必须要遵守的一个法规。那这个法规呢，那一般呢是所有的食品业者都要遵守，不管你在家里面自己做，或是你成立公司行号，那基本上呢。你要符合规定，它并没有说你要参加什么验证，或是说你必须要怎么样通过一个评鉴，没有。那基本上呢，就是我们做任何做食品，那食品业它就必须要符合食品良好卫生规范准则，就有一点像说，诶、欸，骑机车要戴安全帽。那至于你的安全帽是三百块，或是三万块，那原则上就是你要可以保护你的头部，那。是这样子的一个意思，所以《食品良好卫生规范准则》，那这个在网络上可以查得到。那这是呃，卫福部的一个规范。好、哦，那这个规范呢，就是希望所有的食品业者呢，你如果能够先了解，之后呢，你再来做食品，那你在这个过程当中，你会很清楚的，哪个是该做的行为，哪些是不该做的行为，哪些是我们必须要遵守的一些行为。我认为这是一个蛮好的东西，但是唯一可惜的是，所有的食品业者并不需要上课，你就可以担任食品业。可是我现在这边要做个呼吁一下，农委会针对小农加工厂，哦是在农地里面开加工厂的这些小农，他们必须要先受四十个小时的教育训练，然后受完教育训练之后呢？你如果考试合格，会给你一张证书，然后呢，你就是变成成为小农加工厂的一员。那你可以成立小农加工厂。可是，在我们食品业呢，因为我们知道这个食品就是吃东西呢，是一个人的一个基本的权利嘛，哈，也是一个基本生命存活的要素嘛。所以在这边呢，并没有被规范说，哎、欸，你要做食品，必须要先上完课，你有这个知识才可以做。所以，我真的还蛮鼓励所有的想要做食品这一块的，好，这些食品人，就麻烦，如果可以的话，先去上个食品良好卫生规范准则，再讲什么，再管什么，那这个部分其实对每个人非常重要。那很多人都会讲说我，我家里唔敢做，我得做给人家，就是说我自己敢吃的，我才会做给别人吃。可是我要请问哦，你敢？你自己敢做出来的，你敢吃哦，你才敢卖。那请问你做的一个原则是不是符合食品良好卫生规范准则？如果不符合，那当然我相信你敢吃，但是那个东西吃起来它的一个卫生安全是不够完整的，不够安全的。那你一定敢吃，我相信，因为你的观念就只有这种你用的最用心的观念，可是最用心的观念不见得是正确的哦。哦，所以会鼓励说，如果可以的话，还真的还蛮希望，我们可以去了解一下，然后再来做。我相信，在做的时候你会有不一样的感觉。哦，比如说我们要开车嘛，上马路，那你如果经过教练场教你之后呢，你知道哪里停，哪里刹车，哪个要先，先先处理，哪个要后处理。但是呢，如果不是你自己看到一辆车，那你看别人怎么开你就怎么开，那可能就容易有一些。危险存在以上这样
0: 子。对，我记得我在听那个于老师的的 YouTube， 好像于老师说，就是说我们平常在家可能也会自己，就是说妈妈也会做一些菜啊，老婆会做一些菜，我偶尔我也会做一些菜。可是老师的那个 YouTube 就会讲到说，你要清洗东西呢，要先洗什么东西？然后再先，比如说先洗蔬果，我记得是先洗蔬果，然后再处理这些鱼肉类之类。哎，可是就是我们如果没有听到老师讲这个，其实我也从来不知道说哦，原来是要这个样子。所以，所以真的是说，虽然说我们自己在家也可以煮出一道，哎，好像很美味。可是有听一下说，哎，这个原来良好食品安全规范呢，它其实是这样子做是比较好的，哎，真的是就会比较安全卫生。是的
1: ，是的。其实，如果在一方面，如果你真的想做一些吃的东西来卖，我也蛮鼓励你去考厨师证照，因为你去考厨师证照的时候，你可能你一定要上一些课，哦，或或者去参加补习啊。这个时候呢，其实也有人会教我们怎么做。那一般厨师来讲的话呢，譬如说好了，我们就一个水槽，去考试的时候就一个水槽给你。那你这个水槽呢，你要洗蔬菜，哦、啊，你要洗一些干货。你还要洗鸡鸭鱼肉，那这时候他会跟你讲哪个要先洗，哪个后洗。越清洁越最干净的是什么？哎、欸，刚刚念过了这些，哎、欸，干货最干净，香菇干净，对不对？嗯，虾米干净，那这个是干货，它基本上不脏，你就先泡水，先先进润这样啊、哦，然后再来再来做切的动作。然后第二个呢，蔬菜水果哪个干净？哎、欸，水果比较干净，啊、哦，那先洗水果。然后再来蔬菜，那蔬菜呢有带头的，有带土的，那是比较脏的。那没有带土的，比较前面那个就先洗。然后鸡鸭鱼肉这些呢，啊，跟水产品，那水产品基本上是最脏的，那一般都放在最后洗啊，类似这样子。其实如果懂的话，我们在家里面一个水槽，那烤中餐的时候，它也是同样的方式给你打分数。你如果按照这个流程来做的话，那你就不会被扣分，这
0: 样子。所以，对于这种个人，他也不是科班出身，那你觉得说他其实如果有可能，其实去考一些这些证照，对他的这个不要说厨艺有帮助了，至少说安全卫生是有很大帮助。哎、欸，对，对，安全卫生
1: 有很大帮助，对厨艺帮助也很大哦、喔。<笑>怎么说呢？我讲给你听哈、喔，嗯、就是我常常会跟别人讲说。一道青菜，你可以卖一百块，跟卖五百块不太一样。当你可以切出来的菜呢你夠細，你够细、够够整齐。好，你看有的人切那个什么，嗯，萝卜丝好了，或是切笋丝，你看细细的，有的非常细，或者人切豆腐可以切到像头发丝那么小嗯嗯、欸。其实那个大部分都是以及厨师才有办法的，因为他们的刀工非常的细腻。那当然有丙级厨师，有乙级厨师。如果你考上的乙级厨师，你等也可以到学校里面当夜师哎。丙级不行哦，所以好，执照有好处。第一方面，当然你在配菜配色上面呢，然后在烹调方式，你就会不一样。像我们自己在家里面煮啊，可能就一大锅都煮出来了，也也没什么好吃的。可是，在外面的餐厅，大家喜欢吃，因为基本上餐厅呢。他必须要有一定的厨师证照的比例，那才可才可以开中餐中餐厅这样子
0: 。好，那这个其实很多个人创业，他其实也还没有那么远大志向啊，他只是想说，我们能不能先做一些简单的食品上网来卖。但是于老师的确说了，对，就是说，呃，良好食品安全的的这些规范啦，其实第一让他自己至,至少知道说。做煮出来的东西、准备出来的食材呢，是不是安全卫生？我觉得这是很重要的，而且额外的好处就是说要变得好吃，那是更好的，卖价还可以更高。所以说，接下来就想问一下说，说那在个人在制作食品的时候，不管是要做水饺、呃饼干、面包、蛋糕这些东西呢，那他是不是要如何去建立一个，是不是有一个自助的流程，做一个好的 SOP 呢？是会比较容易，当然兼顾安全卫生，也兼顾风味。那像这样子的制作流程呢？通常你们会建议说，业者或者说像这种个人制作者要怎么样把它建造出来
1: ？嗯，如果是说我们真的想要有一套来做出一个食品呢，比较安全卫生的话，事实上。嗯，我是蛮鼓励大家去，可以一方面就是去了解《食品良好卫生规范准则》在讲些什么，好，再然后如果有机会的话，可以去听一些课程。那基本上卫生局他们会开这些课，但是卫生局开的课一般都是给食品业者，他不会针对一般的消费者来做上课。那消费者的上课可能就可以利用一些工协会他们所办的一些收费的课程。那在这个部分呢，凭良心讲，如果说你有上过课的话，那你在整个一个管理上面，那它会从环境的一个部分，譬如说我们的啊制作的一个食品的部分，我们环境要怎么样来做管理啊？那环境上面要注意到什么？人流、物流、水流、气流这个部分要注意些什么？然后再来的话呢，有关于我们从业人员，就是我们在做的人员。那我们可能要注意自己本身的身体健康，那而且呢还要注意到我们手部的清洁，因为我们知道所有的食品可能都来自于手的一个切、手的包、手的拿或者怎样，所以手部的清洁非常重要。那当然也包括了个人的健康检查的部分，然后再来呢，针对食材的部分呢，那我们可能会有采买，啊，然后再来有清洗，啊，然后再来做处理。然后再来做烹调，啊，然后再来针对我们的食品器具、容器的部分，那也有一些的管理。然后我们知道，在整个食品的一个储藏室在哪里？一个是干货，一个是冷冻品，一个是冷藏品，啊，一个是已经煮熟的产品，那要放哪里？所以这个很多的细节部分讲起来，它可以分为每个阶段。当然，我们很希望说。如果你真的想做食品一件事情，你先把你的流程写出来，然后把你各种的菜色、你的一些食品的原料写出来，你会放哪些鸡鸭鱼肉，或是蔬菜水果啊？然后再来的话，然后还有一些哪些调味品，然后你把你的流程写出来，那调味品在什么时候加？好，然后你的制作方法是怎么样？其实当你写出来之后呢，你就会很清楚啊，然后再来。第二个部分，我们就来看哪些部分要在准在一般一般区做，哪些是在准清洁区做，哪些是在清洁区来做。那如果有这些观念的时候呢，那你就可以知道，在我们一般区的时候呢，啊，那比如说我们清洗，啊，再来做一个在洗的时候是最脏，在验收的时候。然后再来准清洁区，就当你洗好了之后再炒的时候，啊、哦，然后再来你清洁区呢，都是当你煮好之后，然后你准备要上菜的时候，那个时间呢是食品再也不能加热了，它就是等着给，给，给想吃的人，或是给的给消费者，或是给家人吃的时候，那这个时候的一个环境跟等待的时间，啊、哦，那个变得非常重要。因为我们知道大自然里面都有微生物嘛，那微生物喜欢就是什么？它也要活啊，所以它会存留在一些有水活性的，啊、哦，在有一个高蛋白的或者是高糖的，哦，它喜欢在这些食物里头呢，它存在着。然后呢，这些你存在的那有些是食品中毒菌，它可能随着时间，呃，而它会繁殖，哦，随着温度。适合的话，它会繁殖的更快。那你如果没有给它冷藏起来，或是没有给它冷冻起来，或是没有快点给客人吃掉，或是或是嗯给消费者吃掉，那这样子的话，那可能就会造成食品中毒。当发生食品中毒的时候，就不太好玩了。为什么？因为可能会被移送法院哦。那移送法院，那为了做吃的而被判刑，那就划不来。但是如果要你赔偿的话，也划不来。为什么？好不容易一种东西，可能是你没有赚到钱，哦，那可能赚到一点点钱，可是一个食品中毒，一个人吃还好赔的少一点，如果一百个人吃怎么办呢？哦，那所以食品是有风险的，那所以会鼓励大家呢。如果你清楚以后，那我们再来做食品，再来贩售，那不然做给家人吃比较安全哦。那但家人不会告你，好、哦，那再来做给家人吃，为什么比较安全？因为我们今天煮好，可能中午就可以；早上煮好，中午就吃了嘛。哦，中午呃下午煮好，晚上就吃，所以它的时间很短，所以细菌还不至于长出来到你会，会产生让你生病。哦，那就怕你大量的做，因为当你大量做的时候呢，第一个你的准备的量大，那第二个呢，我们还会放的时间会更久，然后再来的话，我们可能卖的。卖给的人非常的多，哦，所以我们食品就怕你大量的制作，然后再来的话就是你可以保存的时间又很长，可是在这部,部分我们又不是很清楚食品良好卫生规范是什么，那这个时候呢就特别容易的让我们发生一些没有必要的事情，这样子
0: 。对，的确，于老师说的，就是其实这个细节很多很多。那特别是刚刚于老师讲，是说我们刚刚提到说是制作的过程，其实在采买过程，你已经要开始注意了，因为你要去留下单据啊，这是这个是跟哪家买的原料是跟谁买，跟谁买这些，要我记得你的演讲也有提到，这些单据通通都要有，就是你的东西都要有对应的材料的证据，说从谁买才对，对
1: 对。嗯，其实王老师，您本身呢也真的是很用心哦，为了消费者。嗯，所有的证据哦，就是说我们今天如果自己家里面吃，我们有发票对着讲，啊，没有对到就就可以丢了啊、哦。那你如果今天做东西给客人吃，好、啊，或者在网络上来贩售，一定要记得哦，你一定要保留哦，你所有买的东西的发票跟收据，好、啊，那如果没有的话，你尽可能的把它自己记下来，你跟谁买。哦，那最好是能够拿到一张收据哦，因为这样子的话，我们知道刚刚有提到说，产品可能有物理性的危害，可能有化学性的危害，可能有生物性的危害。那譬如说好了，今天我去买个卤蛋，买熟的卤蛋，买回来之后我就给我的客人，可是卤蛋可能是破掉了，可能里面有沙门氏杆菌，哦，可能有一些的食品中毒菌在里头。可是你只是卤蛋，从买回来直接给卖给别人，他可能吃着就拉肚子了。那这时候怎么办？责任在你还是在他？哦，那如果我们可以很清楚说，他的东西拿回来我没有加工，我直接转包就出去了啊，那时候就要了解说，诶，到底他的原来有没有告诉你你要怎么保存？还有你拿到家里后怎么保存？那有些时候呢，你做了很好的保存，可是还发生了，那可能是在源头东西就被污染了。那这个时候，你留有凭据，说你跟谁买的，那就好办。那卫生单位最起码会去调查，是他的问题还是你的问题？好，譬如说，好了、啊，今天买了一把蔬菜回来，有农药，那这农药是我们放的吗？铁定不是嘛？我们是跟别人买的。那你如果有收据、有凭证，说我跟谁买的？哎，那这样子的话呢，那冤有头债有主，那就可以追踪到卖你青菜的人身上去了。对不对？那所以，我个人觉得说还蛮重要的，就是说我们买任何东西，如果你今天是个营业的啊，你买任何东西一定要保留你的收据或是发票。但是收据、发票，因为现在因为是我们营运的嘛，哈，不是，因为现在可能是那个发票它的墨色，可能你放了三个月就不见了，或是放了半年就不见了。那我们法规有说，现在要放五年，要保留五年。那保留五年，我相信五年后发票都变成一张白纸。所以我们希望你保留的时候，一件事情用照相保留，哦，那个我们可以存在我们的硬碟里头，然后依照每一天这样子。那这样子的话，最起码我们留有收据，可以保护自己。那这个是非常重要的哦。那。发票或是收据里头，一个要保留有哪些东西？第一个，对方的名称；第二个，我们买的东西的品名是什么？第三个，哦，那你要有那个买的量，你买个一公斤还是买个一百公斤？然后第四个，哦，你要知道你买的它是哪一天买进来的，要有日期，不然的话就是它要有一个。有效，如果是说包装产品，就会有个有效日期。那有些部分是我们自己把它写上去。其实我还蛮建议一件事情，就是说我们今天如果买包装的产品，啊，它必须要有一些标示。那其中一样标示呢，就是有效日期。哦，那如果有这个有效日期的话，那你会把它写在你的收据单据上面，然后再来拍照。那这样子会更清楚一点。因为有些时候我们不断的进货嘛，那如果说我们东西可以放三个月，那你每一次做出来的量，譬如说200公斤，那可能今天进的货到了明天要用的时候呢，那有一些是用新的，那有一些是用旧的，啊，哪些是新的，哪些是旧的？那可能来自不同厂家，那可能是同的厂家，可能是同一批号，可能是不同批号。那如果这个时候我们注意一下，那。会对我们自己会有更安全一点的一个保障，这样子
0: 。好，的确，其实我觉得说听老师上课，然后看就是听老师的 YouTube， 就是这相关要注意的东西非常非常多。就是说，我们已经可以记得说发票要留下，已经很厉害。但是老师刚才提到说，留下来没用，三个月之后这张就变成白纸，要褪<是>色嘛。所以就很多这种这种细节，真的是。就是就是，就是、真的是要去听这些像老师这样子的前辈啊，然后跟跟大家去讲啊，上这些课程才会知道说这些没在哪些地方。哎，你虽然说去收集了这些发票出来，但是哎，过了一年就没有了，这些什么都看不到了。对，所以就是很多的细节真的是要注意。好、啊，那就是说，好个人他终于把这这食品制作出来了，那可能想办法就是做一个比较。安全卫生的东西，那他做出来，他其实是要上网卖嘛。因为大部分现在年轻人想要创业，他都不会想说做了饼干去菜市场卖嘛。他一定想说，那我去虾皮啊，我去露天啊，我去网络上开店去卖。那他想要在网络上开店卖，那他这个一定是个包装产品嘛。所以不晓得说，老师对于说呃个人上网去卖这些食品的话呢，他会有什么样一些法规上他必须要去注意的呢？哦
1: ，对我这个非常重要啊，因为在卫福部他有规范说，你只要是上网卖的东西呢，都视同包装产品。因为我们上网卖的话，你不晓得谁来跟你买，可能是离岛的，那可能是国外的，或是可能是嗯、呃，在你邻居也有可能。但是你上网卖最主要的一个目的呢，你希望卖的量大。那卖的量大，它的风险性就大，所以卫福部特别的讲，你只要是上网去卖，一个原则，它就视同就一定要做完整的食品标示。那完整的食品标示有哪些？第一个你要有品名，第二个呢，就是要有内容物的名称。那你放了些什么？譬如说我今天做出来的贡丸，我贡丸贡丸里面放了些什么？那你必须要把贡丸的名。里面的一些成分从多到少，哪个最多就写在最前面，哪个最少就写在最后面。然后再来，你这一包东西有多少的量，或是几个？好，所以他要求的是净重，而不是毛重啊，净重啊，或是容量或数量。那再来，你有没有放一些食品添加物？啊，如果你有放的话，没有关系，食品添加物不是坏的啊。我老师要特别讲。食品添加物它有其必要性，会增加食品的可能是安全性，可能是让它的让它的一个风味会更好。那譬如说好了，你如果每个人都要吃新鲜的蔬菜，那你在住在冰天雪地的那个南极、北极怎么办呢？啊、哦，一定没有东西吃嘛。哦，所以它必须可能就会穿烫啦、啊，可能会变成其他的方式，呃，变成一种一一种。蔬菜的加工品啊，这个是绝对有必要的哈、哦。那只是我们用的量，那适可就好了，不要不要太多的量。好、哦，那这个部分，然后再来的话呢，这包产品谁做的？我们必须要有把这个制造厂商或者是负责的厂商的名称、电话号码跟地址要出来。哎，你可能会问说，老师，为什么负？责？负责厂商也可以，不一定要制造厂商，因为我们知道啊，有些时候呢，如果是个经销商，他可能不见得会让人家知道制造厂商是谁。但是我卖的东西，如果说你们觉得我的东西好，每个人都去跟制造厂商买，那我铁定没生意。所以呢，我们卫福部还蛮有人情的，他会说负责厂商啊，哦，国内负责的厂商，哦，可以，你写出你的名字、地址、电话，你不一定要写出制造厂商。那你要两个都写可以吗？当然可以，好、哦，当然可以。那一般的话，只写负责厂商的，你就必须要把制造厂商在食品业者登录的系统里头要登录出来，要给卫生单位的人知道，好、哦，那因为卫生单位人才可以做管理，好、哦，那这是一个基本要的。然后再来，你要写出原产地，哦，原产地是哪个国家？那你知道有些时候呢，你咖啡豆。从伊索比亚进来的生的咖啡豆，但是来台湾烘焙炒过之后呢，就变成熟的咖啡豆。哎，这个时候就叫实质转型。当实质转型的时候，你在你的产品、你的原料的地方，你可以写咖啡豆伊索比亚，然后在你的包装袋里面，就是说，嗯、呃，原产地，因为已经实质转型了嘛，你就写台湾、哦、那这个部分啊、哦，有点复杂，对不对？不好意思，对，啊、就这个就是食品标示的一些比较美感的部分、啊，然后那这个那再来还要写什么？一个包装产品可以吃多久？哎，有效日期要写出来。那有效日期要写在哪里？给大家一个秘诀：如果你这一包咖啡豆可以吃三个月，那你把有效日期如果写在开头的地方，要小心。消费者会不会一刀把它剪掉，把有效日期剪走了？那变成自己包产品就变成没有有效日期。所以各位在包有效日期的时候要特别注意一点，要标示在如果你不是一次性可以吃完的，我们希望你标示在别人剪不到的地方，不会说一开口它的就不见了啊、哦。然后第二个部分呢，有效日期法规有规定，不可以用贴的哦，要用打印的。因为他怕贴的掉了，人家不知道，好也怕人家不动不动就换日期，那东西永远不会过期，所以有效日期要用打印的哈。然后再来的话呢，那各位消费者也要注意，你要开封有效日期的时候呢，不要把有效日期剪掉，好，他如果在投，那你就从尾巴开，啊，类似这样子。然后再来，如果是包装产品，哦，那你可能要标营养标示，那营养标示有些复杂啊。那可能就是，哎、欸，第一个可以先去看别人怎么标，然后第二个呢，你可以算出你的产品的营养标示是怎么样，让每个人在吃饮食的时候呢，在买东西的时候可以了解我自己包产品的热量啊的蛋白质跟碳水化合物还有这些的情形，然后再来，如果你是基因改造的东西，那我们就要标示基因改造啊，譬如说。你今天买的是豆腐干、黄豆类的东西，是不是机改的？如果不是的话，啊，那你如果是机改，你一定要写；如果不是机改的，你可以不写。啊，但是没有不写的时候，你要拿提得出证据说你是非机改的。啊，然后再来的话，还有一项是最多、最多、最麻烦的，就是其他经中央主管机关公告的事项。好，我们刚刚看，豆豆豆豆，一共有九项。那第十项呢是不断的长出来，那所以我们奉献所有想要做食品的，那我们一定要把嗯我们卫福部的官网变成我们我们的最爱。好，如果他有什么样的一个标识的改变或干嘛，他会通知我们。好，或是我们可以加入他的，把他变成是我们自己的 email 的，或是我们愿意变成他的好友，那他也会做一个通知的部分。好、哦，那其他经中央主管机关公告的事项，我在这边举个例子好了，就是过敏原的部分。我们知道包装产品，那有些是加工产品，你根本不知道它有什么。像老师本身对芒果过敏，那有的人对虾子过敏，对甲壳类过敏，有的人对对对对奇异果过敏，好、哦，有的人呢，嗯，对小麦过敏。所以这个过敏原的部分，目前政府。有规范说，有十一项是一定要标，那有四项是建议标。那你有标的话，那消费者买到产品他会看，如果有这个东西，我们就不买。那请各位千万记得一件事情，不要想说我标的过敏，人家不买。各位，如果他有过敏，你宁愿他不要吃，因为如果他吃的有问题，还是找我们算账啊，对不对？哦，所以该标的部分，我认为你标清楚，他觉得可以，他就买，你不差这个客人哦。但是你要清楚的让他知道，那以上这些是这些东西是针对有包装的产品。那你如果是散装的产品呢？我在家里面哦，嗯的店面里面来卖，那这个时候你就不要标示这些了，你只要标两个，第一个品名，第二个原产帝国。哦，就这样的，像现在的猪肉一样啊，你要标什么就哪一个国家。那现在听说猪肉的部分，各个国家如果有，我们要一，我们国家是这样子，任何一个国家，如果你来克多巴胺的猪肉可以进来，我们不会只针对美国，其他国家的都可以进来。哦，所以猪肉的东西要记得，未来你买猪肉的时候，老师还是蛮建议大家一件事情，可能。这个东西要我们自己要求业者，就是说，请他在猪肉上面写原产地，哦，是台湾就写台湾。那你买的猪肉，你一定要跟他拿收据、拿发票，那你才能够做出排骨给人家吃。要记得哦，一定要哦。那你自己准备收据，你自己写完，然后台湾跟美国是，他叫他自己写，因为。当有消费者质疑你的时候，你说对方写的是台湾，所以我相信我的猪肉是来自台湾，因为我们也很怕有些业者买了一斤的台湾，买了九十九斤的美猪，你怎么办？这个部分就会让你头痛。所以你如果是业者，真的，请你的卖家给你写清楚猪肉，然后写哪个国家，啊几公斤，然后你再来做出你的产品。那你有也有一张这个这个这个来源的一个凭证，那这个部分蛮重要，不然你买 C A S 的，哦 ，C A S 它就是国产的猪肉这样子，以上这样
0: 。好，这个实在是真的蛮精彩，因为其实这个小小的一个包装，其实里面的每一个字、每一个方的东西、每个标识。都有很大的学问在。我之前在听老师在在上课，还有去看这个 y o UT u b e 老师的演讲，我、哦、真的是非常非常的复杂，虽然说老师可能花这个短短几分钟讲完，但是可能每一个这营养标示怎么做，你可能都是要上几天的课程才知道说究竟要怎么去做。但我想特别请教老师，就是说前一阵子有一个人呢，就是问保存期间这件事情，就是他跟我说他在。家里面，他是他在台东的老家呢，他们会做辣椒酱，所以他们就做了这个辣椒酱出来，然后要要出来卖嘛。那您刚刚提到说保存期限这件事情，我就想要那一罐辣椒酱，那这个辣椒酱他怎么知道要包标什么样的保存期限，要要放多久？六个月、一年还是两年，还是多久呢？我想特别请教一下老师，这个保存期限究竟还是怎么去去做的？
1: 哦，这个保存期限哈、哦，我们政府给所有卖家一个最大的权利，就是说保存期限由业者自己标。那业者要怎么标啊、哦？今天我做出这个食品，保存期限要多长？永远要想到，我这个东西如果放了三年或是三个月之后，它的风味会不会改变？哦，它的一个微生物的量会不会增加？因为马上可以吃的嘛。然后再来它的脆度。哦，它的一些化学变化，譬如说它的一些油脂会不会氧氧氧化了？哦，所以卫福部呢，它有公开出来，让大家呢鼓励大家呢，或许我们就可以进到这个网站去看一下有关这个保存期限的一个定定的方式。那这个部分我是认为做的非常的好哦，那大家可以上去看一下。那这个看就是包装食品有效日期的评估流程表。包装食品有效日期评估流程表，它这里面呢就很洋洋洒洒写了十几页哦。它会从微生物的角度来看，从感官品评，就你吃起来、闻起来的这种的一个一个风味的部分，然后再来物理性跟化学性的一些的分析，然后从成分的分析，譬如说你的维他命 C。你放了三个月后会不会变少？那你要怎么样来来部分？因为我们知道所有的食品，你从出来的第一天到你有效日期的最后一天，原则上你品质要稳定嘛，对不对？而且不能坏掉嘛。那这个日期呢是由消费者来定定。但是记得哦，有的消费者我们会问他说：“你怎么定定？”他说：“我就去 Seven 看呐、啊、，Seven 他写他们的产品可以放一年，那我也放一年呐、啊。”那我就会问他说：“哎。”你知道 Seven 那一家工厂，他的工作场所的环境是在哪里？那请问你在家里面是在哪里做？哎，有的人他就恍然大悟说：“哦，对哦 ，Seven 他们可能很多东西委托别人做，那可能戴的帽子，然后在无菌室里头，或是在一个很高高规格的厂房，都要换工作衣服，然后落菌也很少，然后都有。”都有特别注意人流、水流、物流，哎，那我们在自己在家里面做，可能在我们的厨房啊、哦，可能可能没有纱门，那可能小孩子进进出出，那可能也跟我们的家用东西在一起，可能我们家里面还有其他的加工厂，那所做出来的东西，哎，人家可以放三年，我们可以放三年吗？哦，那所以在这个部分的话，卫福部呢，它就有一个。市售包装食品有效日期的评估指引啊，有效日期的评估指引，那这个部分呢，大家可以上网啊，可可以上网去了解这样子。
0: 好，所以说除了这个有效日期，其实就是大家因为很多很多资料，我们老师是没办法这么短时间讲完，其实都是要上网去看，说它真正的的细节。那另外我想要请教，就是说呢，其实这个包装上面，譬如说它可能做出一个辣椒酱，那它上面包装上面能印的东西毕竟不多嘛，宣传的字不是很多。可是它毕竟是上网去卖，上网一定会写很多啊，这东西多好多好啊，这个张妈妈冷冻水饺多好是多好。老师，里面是什么什么什么样的风味？我想再请教一下老师，就是说呢，那这些上网上面这些文字的这些宣传文字啊，它有没有一些法规上，它其实要小心哪些可以写，哪些不能写的地方呢
1: ？哇，我们王老师对大家太好了，他都问到每一个很精精。准的一个问题哦，
0: 这个也是来来跟我咨询的这些民众或者创业家他们在问的，我就是不知道，赶紧来问老师。呃，是
1: 这个非常非常重要啊，因为每一个人他在卖东西的时候，他都是希望让他吸引大家嘛，然后让大家愿意来买你的东西。那我们知道，包装食品的标示是一个让人家可以看到内容物的部分，那还有一些词句。其实卫福部也蛮有人情的，他就公开讲说，哎、欸，我们有一个部分，哈、啊，无条件的爱有二十七个词句，你想登哪一个都可以，啊、我或许可以念一下，那大家也可以上网去找一下，就是，嗯，食品及相关产品标示宣传广告涉及不实、夸张、易生误解或医疗效能认定的词句、啊，其实这个。词句蛮绕口的啦，哈，那一般是通常可以用的词句或类似的词句，那这里面有二十七个。第一个，请大家想想看哦，在你现在卖的东西是什么？那我现在念出的二十七个词句，你觉得哪个最适合你？一件事情你觉得很棒，你要问问你的消费者，或是问问你周边的朋友，看他们有没有引起共鸣。如果没有引起共鸣，不是自己说好就算了，因为我们的对象是消费者。好，第一个，帮助牙齿骨骼正常发育；第二个，帮助消化；第三个，帮助维持消化道机能；第四个，改变细菌丛生态；第五个，使排便顺畅；第六个，调整体质，第七个，调节生理机能；第八个。滋补强身，第九个增强体力，第十个精神旺盛，第十一个养颜美容，第十二个帮助入睡，第十三个营养补给，第十四个為健康维持，第十五个青春美丽，第十六个产前产后或病后之补养，第十七个促进新陈代谢。第十八个清凉解渴，第十九个生津止渴，第二十个促进食欲，二十一个开胃，二十二个退火，二十三降火气，二十四使口气芬芳，二十五促进唾液分泌，二十六润喉，二十七生津解渴。好，哪个最适合你啊？有没有把它写出来？
0: <笑>好，我觉得这其实这些名词就是上次没有上老师课，我都不晓得，说原来有这些。这些字，就是卫生部已经说了，你这些随便你用都都可以。当然，就是要用到你的产品，真的是真真的是这个名副其实啊！你也不能随便随便乱写，消费者不认同。他比如说你刚刚没有没有讲，而且就是说哎，养颜美容，哎、欸，这个算是说可以用的。它其实其实这些很多字呢，我们仔细去想说，哎、欸，好像在一些包装上面都会看到这样的一个字句，因为它都是比较安全的字句嘛。对。对
1: ，呃，这个我常常称它就是无条件的爱。卫福部给大家的27个词句，那你觉得哪一个可以用，你就拿来用。但是这边我要还是要跟大家讲一下，因为词句的东西，因为我们现在有个健康食品，那有些词句如果说有人申请健康食品，那被拿走了就会删减。好、哦，那当然在删减之前，卫福部也会做公告，譬如说“健康”两个字。哦，那目前他跟你讲的说。我们这边有个健康的词句，就健康维持可以用，但是记得健康两个字被健康食品已经被拿走了，所以你不能够在你的产品上面，在食品的品名上面写个健康啊，这个不要哦、啊。那健康两个字不要随便利用，呃，随便来引用，因为健康两个字被小绿人拿走了，所以你在市面上看到很多小绿人的标签哦、啊，那个东西健康食品。不过我还是会鼓励大家，如果一样的饮料，那鼓励大家还是买健康食品的饮料，可能它会有一定的保健功效，那是被肯定的。哦，那这个部分也是小小的宣传一下，哦，因为毕竟要申请一个健康食品，要花很多的财力，哦，或是一些资料的收集，哦，一些的验证出来说代表它有这个功效，那它才能够申请健康食品。以上。
0: 好，这个其实真的资料非常非常多。我们今天只是简单的，呃，通过于老师来跟大家说明一下说，说有这样的一个知识，那你可以就是上网去看一下说，说那这二十几个这个名词啊可以用的，那它随它也在演变当中。刚刚老师讲，所以它其实你在用的时候呢，先看一下最新的法规有哪些的名词，你的宣传文字可以用，在哪去用。啊，那老师，其实您以前是台北市卫生局，算是退休下来的人员。那我特别也想问一下，就是说，在您以前在查和这一些这些食品啊，特别是这些我们谈到是说很多是个人上网在销售、在卖这些产品呢、啊，那他容易就是个人这些卖家网络在卖呢，他会容易发生什么样的问题，被你们这些主管机构给给找出来呢？
1: 哇，你这个问题太精准、太厉害了！其实，嗯、呃，呃，我要很平良心的跟大家讲啊，大家听的也不要很压抑哦。那我们知道，我们每一个家庭都会要有税入预算嘛，都是我要赚多少钱。哎、欸，我们公公部门呢、啊、也有税入预算，我们要罚多少钱？哦，这个也有这个这个预算。那所以呢，而且我们知道还有很多的检举达人，他是利用这个东西。来养活自己的，哦，所以大家一定要特别的小心哦。就是说，我们要避免怎么样？那最容易在网络上贩售会被违规的部分，第一个就是夸大疗效，就夸大。其实食品呢，它是讲色香味这样子哈，色香味俱全。那记得卖食品，我们不要去抢西医的生意。那西医呢，它是为了治病。你想想看，一个药品，它会变成药品来治病。那它本身要经过提炼，而且它还要吃一段的时间才会有效果，好，那这个部分，那中医也一样，中医今天他可以用中药材来治病，也是要经过医师的诊断，开了处方，要吃一段时间会有效果，好，那所以我们食品如果要像中医一样，要跟西医一样那么有效果，你要吃多少？中医他们针对药材来做处理。那我们只是偶尔吃一次十全大补汤，那就要有那么好的效果，我想是不太可能的。而且你如果体质不合适，你吃太多，可能也会有一些生病的情形哦。所以我们记得不要去抢中医的生意，不要去抢西医的生意。所以我们在广告里头二十七个词句可以用，你千万不要在广告的词句里头涉及掉医疗效能或是夸大不死。那这个部分非常重要。然后在网络上贩售呢，其实理当就应该要有一些标示。好，那其实卫福部呢，它有一个规范，就是以通讯交易的方式来订定食品啊或餐饮服务业的定型化契约，它有一些应记载的事项，有一些是不不得记载的事项。那如果大家愿意了解的话，可以去看一下，因为在这边的话蛮重要的，就是说。在这边很重要的一点就是说，我们必须要符合它的一个规范。如果你不符合的话，那如果有人检举的话，那也是不符合规定的。哦，那这个部分是常常要被罚的。然后第二个部分呢，你虽然在网络上来做贩售，那卫生单位还是会做一件事情，那会做什么事？他也会买你的东西，他会当做消费者来买你的东西，然后再看你的产品。那是不是有完整的标识？然后呢，卫生单位甚至会到你的现场去看你有没有符合食品良好卫生规范准则。哦，所以大家一定要知道，虽然我们是在家里面来做东西来做贩售，但是我还是蛮鼓励大家。第一个，你先了解法规，然后你来做；或是你已经开始做了，我们还是鼓励你去了解法规。好，因为我们要走长长久久永远的。哦，那我们要赚钱，也要赚个很安心，因为你懂了之后，最起码你犯错的时候，你知道我这是不符合规定，然后有机会你就会改正。那这个部分是我奉劝大家说，你先了解法规。哦，如果你已经开始做，之前不了解法规，有机会你还是去了解法规。那这样子的话，嗯，我们在卖东西的时候，或是你以后要变得大，那会更好，因为你一开始就不挣了，就是不是很清楚。当你在把它扩大的时候，那个危害性它的量会增大，增大以后风险性会增加。那到最后呢，你伤害了别人，我们都不愿意，我相信你也不愿意。但是你如果能够事先了解法规在管什么，我们应该注意什么，哦，那你目前做不到100分，你先做个20分嘛，然后再来有机会做个40分嘛，再来60分，再来80分，哦，那最起码你心中有一把尺在那里。那是我的建议，那也是避免被卫生单位，嗯，处罚、处分或者什么这些会比较安全一点。以上
0: 。对，的确，就是说，呃，卫生这些相关法规真的是非常非常细，有时候真的是不是说你你故意想要去违规，而是说，其实你如果没有像刚刚老师讲说，你要去注意这些法规，你。你就是不知道有这个东西要去注意到，那你就是，就就是因为不知道，所以你根本不知道说要去注意这件事情。那、啊、另外就想请问就因为法规这么多，要注意的事情这么多，对一个个人卖家，刚刚从这个良好食品的卫生规范准则，有没有什么样的课程呢？其实是可以给这些个人卖家，或者说一般的消费者，他因为您刚刚一直一直。一直倡导说：“哎，这些法规其实要去了解。那他可以去哪边去上这些课程，去了解这些该注意什么事情呢？”嗯
1: ，这个部分的话，嗯，像我本身有在青创会开一些课程，譬如说食品标示的课程啊、哦，或者说有关于自程卫生的课程。那这个部分我有开哦。那原原则上，在中华 h h c c p 协会，他们也有针对嗯。嗯 ，HACCP 就是 e h p 的部分跟 HACCP 的部分也有开这方面的课程，那就是你可以打中华 HACCP 协会，那会看到它有一个。但是那个课程因为算是非常专业的，而且会给证书的，那一次要上四天哦，那也会有一些考试、嗯。那但是那个未来证书是可以蛮好用的啦。如果说你以后要走食品安全管制系统的小组成员的话。那如果你不要走那一个部分，那我蛮鼓励大家到青创会去看有没有余老师的课程。那我在十二月多我会开一个六个小时的课，有关食品良好卫生规范准则。那他会从、嗯、常见的一些的、嗯、卫生单位所抽验不合格的东西，然后以及呢我们应该要了解食品良好卫生规范准则是什么。那甚至我们应该要写出自己的。一个流程步骤，然后再来，我们要定定一些标准作业程序，然后再来，在这边我们会给你一个范本，哦，那你就很简单的方式，会有自己一个检查的 SOP， 那可以写得出来。但是课程要六个小时，这个时间是有一点点的久，哦，那但是这个是一个很起码的课程，就像我们农委会给人家四十个小时，那真的是很多，当然上五天还六天，他们上的天数很多。嗯哦，那这个部
0: 分是我可以帮忙大家的部分，在这个地方这样。好了，那我就是鼓励听众观众呢，其实就是要赶紧把握时间，十二月可以可以参加于老师课程。那他们如果错过了十二月，因为很多听众可能是哎、欸，他可能没有看到我们这集的的影片，或者听我们到我们这集的 podcast， 他错过十二月，那应该是持续都还会再继续开下去吧。
1: 哦，应该会啦。其实如果说，嗯、呃，这个课程不错的时候，开得不错哈、哦，那我我是希望每一季都可以开一班呐、啊。好、哦，那最少嘛，就半年开一班。那最主要是因为青创会他们也是希望开课不要亏本嘛，所以他有规定说要十五个人以上，他们才会愿意开课，因为他们有场地的啦，还有一些的行政人员的作业，还要给讲师一些讲师费，还要印讲义呀、啊。所以他们都有一个最低人数的一个规范，这样子。那我们鼓励，如果想做食品的，或是对食品有兴趣的，哦，饮品、饮料或是熟食食品的部分，都还蛮鼓励大家参加的。不是，你们想听什么课，也可以跟青创会讲。那我是希望以后我们王老师这边呢，也可以开一些课啊，因为因为王老师是真的有心要帮助大家。嗯，他是个校长，我称他为王校长。
0: <笑>客气客气，对我这边比较会会教的课程都是说怎么卖出去，对。但怎么做呢？呃，视频怎么做啊？可是于老师才真的是专家，这部分我就真的要跟你多讨教。对，是，对。那我們我们一开始也有聊到说，其实呃，于老师现在还没有自己的这个脸书粉丝，就是大家如果想更知道。多一点的话呢，那也只能去参参加老师上的课程，那上透过上课时间赶紧跟老师去多问了
1: 。对对对，目前我还没有我的专专属的粉丝啊，还有粉丝上过我的课的人大概已经有上万个人吧，只是嗯、呃，我平常也很忙啊，所以我就没有经营脸呃脸书也是我私人的，并没有说针对那个，嗯、但是。呃，我要很诚实的讲，只要当过我学生的，那基本上他们什么问题会问我，我都会帮忙，因为我觉得这个都是分享吧，
0: 这样子。嗯，是啊，是啊，是。啊。好那我们今天真是蛮谢谢于老师花了这么多时间，我们也聊了一个多小时，但是我知道说，其实一个多小时是真的不够，因为您一个很简单讲的這個东西呢。真正要开课讲起来就是几个小时，所以鼓励大家今天听到不管任何的概念呢，其实就是上网去找一下这些法规，它究竟讲什么，去详细去看这些法规。好，谢谢于老师的时间，谢谢。好，谢谢，谢谢我们主持人。听完了这一集呢，你有没有觉得真的是谈非常非常多？你可以上网在 YouTube 频道呢搜寻一下他的姓名，你就可以找到其他好几场。他在不同的场合授课，谈有关食品安全的内容，每一场都是满满的简报，我也听过他的一次课程，真的是非常非常非常多的内容，让你笔记抄都抄不完。那我们听完这一集呢，其实有三点可以学一下。第一点，你就可以放心，其实，在法规上呢，个人你完全是可以去制作食品加工来贩卖，你不需要有食品业者的登录，当然有登录会是更好。给是给消费者一个保障，你也不需要有食品制造工厂。有些人会担心说，我需不需要一个工厂？我需不需要委外工厂？你才能够制作这些食品？其实不需要了，个人你在家里就可以制作食品来做销售。但很重要的第二点要学习下来，就是你一定要了解食品良好卫生规范准则的，因为这是所有食品业者呢通通都要遵循的做法。也是让你比较知道说，究竟一个好的、正确的一个食品处理应该如何进行。所以，食品良好卫生规范准则呢，是你想从事食品加工呢，你一定要想办法去了解。它是如何去运作？里面规定哪一些东西？它虽然不是一个认证的过程呢，但它对于你提升你食品的卫生呢，绝对有非常大的帮助。第三点，我们要学一下，就是你可以听得到说，今天谈了这么多食品卫生相关的法规，其实法规非常非常多。如果说你去 YouTube 听他遇到师其他营讲，你就会发现说，其实法规非常的多，而且它一直在改变。如果说你没有一直更新到说哪一些最新的法规，或者是说有些事情有些法规内容，其实你根本压根没有想到说有这样的法规，所以我非常推荐，如果说你常从事个人食品加工，在网络上销售的话呢。可以去参加有关食品卫生的课程，包含说于老师在青创总会所开的这个食品卫生课程，我也会在我们这一集的节目网页里面呢把链接贴给大家，或是说你可以在寻找台湾各县市，在其他地方有没有开设这种类似食品卫生安全相关的课程，是属于个人可以去参加的课程。我相信只要认真去找，应该都可以找到这样子的课程。所以今天我们学习到了三点。第一，个人是真的可以制作食品，不用担心法规上限制你不准制作食品。第二点，但是你想个人制作食品呢，一定要去注意食品良好卫生规范准则上面所列的东西。第三点，法规跟说的准则谈非常非常多东西，但很多的细节，其实我建议你去上课，让真正专家来告诉你说有哪些法规细节，而且便于说你有问题。也可以赶紧询问他们。听完这一集，我真心希望这一集能够帮助到现在，你可能还遇到新冠肺炎疫情受到影响，在家，其实你还很慌张，未来不知道怎么办了呢？其实就可以从今天开始，真正开启你的食品加工，也学习到说如何注重你的食品卫生以及食品相关的标识呢？你可以想办法把你的产品放在网络上去做销售，替你自己创造另外一条路出来。好，我们今天这一集录到这边，谢谢大家。